0: 你好，本期要解读的这本书名字叫做《老鼠、狮子和历史》。书名里的“狮子”不是百兽之王狮子，而是那种会叮咬人的小寄生虫狮子。因为卫生条件的进步，今天我们生活中已经基本看不到狮子，也很少见到老鼠了。但这种小动物、小寄生虫跟我们人类半生的历史却相当的久远。并且曾经给我们造成了难以想象的重大影响，这就是这本书将要告诉我们的。关于这本书，首先值得一提的是它的作者——德高望重的美国生物学家汉斯·辛瑟尔博士。关于他的生平，其实就值得写一本书。辛瑟尔1878年生于纽约，少年时代爱好文学，想当作家。但是二十岁的时候，美西战争爆发，他应征入伍。这场战争，美国阵亡三千多人，但只有十分之一是死于战场，其他都是死于黄热病。这段历史让辛瑟尔对生物医学萌生兴趣。此后，他文理兼修。1903年，他获得了哥伦比亚大学医学博士学位，同时也获得了文学硕士学位。之后，辛瑟尔博士在哥伦比亚大学和哈佛大学任职，专攻细菌学和免疫学。他在医学方面的成就，我就讲两条：第一，两位诺贝尔医学奖得主曾经上过他的课，或是曾在他主管的研究机构里任职；第二，斑疹伤寒症的学名叫布心氏病，这“布心二字中。不，指的是1896年第一位确诊该疾病的美国医生布里尔，新指的就是辛瑟尔，这个命名就是为了以纪念他们二人在这个领域的杰出贡献。而至于辛瑟尔文史方面的水平，这本《老鼠、狮子和历史》就是集中体现。这是一本生物视角的历史，出版于1935年，讲述了人类的主要敌人——传染病。从古代到二十世纪的变迁史，既能让我们看到传染病对于人类历史的巨大影响，更帮我们认清这背后的微观世界的演化历程。而且全书风格幽默，叙述行云流水，毫无医学专注的门槛所以该书出版后一度洛阳纸贵，今天仍然被数十位哈佛教授联合推荐。并且是比尔·盖茨至今仍然反复重读的爱书。下面我将分三个主要方面为你讲解这本书，分别是：第一部分，流行病和人类历史。我会通过几个例子，带你看看传染性流行病曾经对历史产生过哪些重大影响。第二部分，老鼠和狮子在流行病传播过程中起的作用。这部分我会给你讲讲这两种生物与人类的共生史，看看为什么我们在过去几千年里总是难以摆脱它们的困扰，它们又给我们人类造成过哪些伤害。第三部分，斑疹伤寒的起源与演变。斑疹伤寒是本书作者辛瑟尔毕生研究的对象，这也是一个极好的样本，可以让我们看到传染性流行病的真正起源。并且揭示这个看不见的敌人的秘密。此外，我还会在本书谈谈研究方法，看看它有哪些开创性的意义。这也将进一步帮你了解为什么这本书年代有些久远，在今天仍然是值得你读的经典之作。第一部分，疾病的种类很多，对疾病的分类方法也很多。依据发病原因，我们可以粗略的把病分为传染性的和非传染性的。非传染性的疾病，比如心脏病、糖尿病以及一些精神疾病，你不会因为跟患者接触而染上这些病症。而传染病，顾名思义，会在人群以及不同的生物群体之间传播。传染病是由特定病原微生物引起的。当细菌或者是病毒侵入了人体，免疫系统又没有及时消灭它们的话，人就生病了。当病原体通过传播的方式从一个人到另外一个人，甚至一群人身上的时候，一场传染性流行病就爆发了。在这儿，我们还要补充一点，本书中把传染性流行病都简称为流行病。其实，这两者虽然有很大的交集，但并不完全等同。不是所有的流行病都有传染性，比如航海时代海员经常大面积患上的坏血病就不会传染。所以，流行病和传染性流行病严格来说是两个概念。为了简便，我们下面提到流行病指的就是传染性流行病，就不一一强调了。虽然很多流行病是近现代才被发现命名的，但它们的历史其实相当悠久，可能从打人类出现就跟我们如影随形。在历史上，流行病更产生过很重大的影响，甚至在一些重要关头直接决定过历史的走势。下面我们通过本书提供的几个例子，来看看大规模传染性流行病是怎么折腾人类的。最早有明确记载的大规模传染性流行疾病，是在伯罗奔尼撒战争中爆发的雅典瘟疫。伯罗奔尼撒战争发生在公元前五世纪，希腊最大的两个城邦雅典和斯巴达，以及他们各自的追随者，为争夺希腊世界的最高权力展开了大战。战争前后持续了将近三十年，是当时西方世界最重大的事件。本来这两方是旗鼓相当的，但是在公元前430年的初夏，战争的第一阶段，雅典城忽然闹起了瘟疫。最初的症状表现为头疼、眼睛红肿，接着就会出现舌头和喉咙发炎，之后还会精神错乱。一般在发病后不到十天，患者就会死亡；就算侥幸的活了下来，身体也会极度的虚弱。有些人甚至会失明或者是失忆，因为疫情，雅典人无力对付打到家门口的斯巴达人，从此落了下风。后来的调查显示，这场瘟疫的病源来自非洲的埃塞俄比亚，已经在北非的埃及和利比亚泛滥，并且通过爱琴海上来的商船被传播到了希腊。瘟疫加上了战争，给繁荣的古希腊带来了前所未有的破坏。整个希腊开始由盛转衰。下一场左右历史进程的瘟疫是公元六世纪的查士丁尼瘟疫。查士丁尼是东罗马帝国的皇帝，当时西罗马帝国已经灭亡了半个多世纪，罗马的故土被日耳曼各蛮族占据。查士丁尼前半生励精图治，志在光复西罗马，重建统一的罗马帝国。但正当查士丁尼的将军们在西欧和北非节节胜利的时候，公元541年，东罗马帝国的领地埃及爆发了瘟疫，并很快传播到了首都君士坦丁堡，就是今天的土耳其伊斯坦布尔。关于这场疫情，我在这里念一段英国历史学家爱德华·吉本的《罗马帝国衰亡史》里的描述。我们无法确定具体的死亡人数。我只知道，在三个月的时间里，君士坦丁堡每天有一万人死去。东部很多城市都成了空城。在意大利的很多地区，庄稼和葡萄枯萎在田间，无人问津。战争、瘟疫和饥荒的三重蹂躏，让查士丁尼皇帝的统治备受诟病。这就是查士丁尼瘟疫，它让罗马的复兴事业半途夭折。查士丁尼因此意志消沉，丧失了雄心。这场瘟疫一直持续到了公元七世纪初。据估计，这期间欧洲损失了将近一半的人口。甚至有学者分析，七世纪阿拉伯帝国崛起后，能够迅速把东罗马的势力赶出中东，也要归因于欧洲人还没从查士丁尼瘟疫的伤害中恢复元气。后世考证。查士丁尼瘟疫就是一场鼠疫。到了16世纪，随着地理大发现，人类活动交流的半径大大增加，流行病也随之跨国大洋，跟着殖民者来到了世界各地。1520年，西班牙征服者科尔特斯只带了大约两千名手下，就征服了拥有上百万人口的阿兹特克人。立下头功的不是欧洲人的军事技术优势，而是传染病天花。中美洲居民从未接触过这种病，西班牙人却已经对天花有一定的免疫力。天花和后来的肺结核、麻疹、猩红热等生物武器一道，不仅帮助西班牙人消灭了大量的印第安人，还最终摧垮了印第安人的作战意志。流行病决定战争成败的例子还有很多。作者还提到，从中世纪的十字军东征到拿破仑莱比锡会战的失败，都受到过瘟疫的影响。这些例子我们就不一一列举了。好，我们总结一下，上面提到的这几次疫情，它们都有共同的特点：第一，都是伴随着战争；第二，都是跨地区的长距离传播。比如前两个例子当中，疾病都是从非洲传到了希腊以及东欧地区。第三个例子更是直接传过了大西洋。为什么瘟疫总是伴随着战争？瘟疫又是怎么在相隔久远的地区之间传播的呢？这叫这本书中的两个主角——老鼠和狮子。第二部分当中，我们就来介绍一下它们和流行病的关系。第二部分，我们先来说老鼠。虽然不受人待见，但老鼠其实可以算是离我们生活最近的动物之一。老鼠的生活非常依赖人类。科学家通过对冰河时期人类活动遗址的研究发现，最晚在一两万年之前，老鼠就和人类共同生活了。人类的粮食仓储以及生活垃圾都是老鼠的食物来源。而且它们生命力顽强，不挑食，能打洞，会游泳，有初级的社会组织，还有超强的繁殖力，简直是十八般武艺，样样精通。老鼠个头小，动作快，很容易藏匿不被发现，所以我们身边究竟有多少老鼠这个问题，从来都没法真正的统计清。十五世纪。德国老鼠泛滥成灾，为了鼓励灭鼠，法兰克福的领主干脆就规定用老鼠尾巴来缴税，每年要上缴五千条老鼠的尾巴。在一八六零年，英国的一家屠马场每天晚上都被老鼠洗劫，人们将屠马场的出口围起来，放马肉作为诱饵，第一天晚上就诱杀了两千六百五十只的老鼠，一个月内消灭了一万六千多只。人们根据这个数字估算，当时大概有四千万只老鼠藏匿在英格兰，这还仅仅是保守的估计。而老鼠跟人类一样有大迁徙的习惯，特别是在古代的战争时期，军队行动都随身带着军粮褶皱，对老鼠来说，一支行进的人类军队就是一个流动的自助快餐车。所以，它们总会跟着人类的军队或者是商队长途的旅行。就这样，一些寄生在老鼠身上的更小的生物也搭上了老鼠这辆便车，周游了世界。这就是狮子。狮子本来不是寄生生物，但是在进化的过程中，它们发现依附宿主而生会让生活变得非常轻松，脚下就是无穷无尽的美食，饿了就把嘴插进宿主的皮肤吸血，这种生活成本极小。就这样，狮子逐渐演化成了寄生生物。对狮子来说，哺乳动物是最理想的寄主。记住小到老鼠，大到人类乃至更大型的动物，都是狮子的受害者。在漫长的寄生生涯中，狮子还进化出了一宗本领，就是它能感觉到宿主的死亡。一旦宿主死亡，狮子也将活不过半个月。这时，他们会出于本能寻找新的宿主，而在人群密集的地方寻找新宿主就很容易。特别是在中世纪的欧洲，卫生条件和人的卫生习惯都很糟糕，狮子几乎成了人生活中摆脱不了的一部分。请注意，下面讲两个重口味的例子可能会引起你的不适。第一个例子，在中世纪的一座瑞典城市有个习惯：选举市长的时候，候选人围着桌子坐成一圈把胡子放在桌面上，桌子中心放一只狮子。接下来，狮子钻进谁的胡子，谁就是下一任的市长。第二个例子，主角是十二世纪的英国坎特伯雷大主教托马斯·贝克特，他是当时极具影响力的政治人物。由于跟英国国王亨利二世有矛盾，他被亨利二世的手下杀死了。这是当时英国非常重大的一件事儿，我们会在《金雀花王朝》的那本书里详细的讲过。而本书中详细描写了贝克贝克特死后入殓时的情景。当他的尸体被停放在教堂中，这时那些寄生在主教身上的狮子开始从层层叠叠衣服之中爬出来。史书中记载，当时狮子就像烧开的水从大锅中溢出来一样。更多的例子我们就不说了。总之，中世纪欧洲狮子泛滥，而这很大程度上是因为当时的观念。洗澡被认为是违背自然规律的事情，人常年不洗澡，所以狮子在欧洲畅通无阻。除了叮咬吸血，狮子更大的危害是传播疾病。别看狮子体积很小，但一只狮子身上所携带的致病的微生物就可能威胁到一个城市。实际上，狮子和人类一样，都是致病微生物的受害者。它们在传播的同时，也会被感染，直至死亡。不过，狮子仍然能够利用从感染到死亡的这个时间差，从一个被感染的宿主转移到另一个宿主身上，这样就把治病的微生物也带过去了。好，我们来捋一下流行病的传播路径：老鼠寄居在人类生活区附近。狮子寄生在老鼠身上，当狮子吸了含有病毒的老鼠的体液，也就携带了治病的微生物。当它再叮咬人类，就把治病的微生物传染到了人的身上。由于狮子和老鼠的数量都非常庞大，并且在卫生条件糟糕的年代里，人类很难摆脱它们。所以，人类和他们接触的几率非常高，特别是在古代的战争时期，军队里人群密集，条件简陋，一打起仗来更不容易顾得上卫生问题，所以瘟疫经常会随着战争而爆发。古往今来，黑死病、斑疹伤寒症、旋毛虫、鼠咬热、传染性战壕热、口蹄疫、马流感等等。这些流行病基本都是这样传播的。不过，老鼠和狮子就是这一切的罪魁祸首吗？其实，并不能完全的归咎于它们。如果我们再往肉眼看不到的微观世界里进一步的追寻真凶，就会明白，老鼠和狮子其实只是疾病的传递者。第三部分，下面第三部分。我们以作者辛瑟尔博士的主要研究对象斑疹伤寒症为例，来看看致病微生物的演化历程。斑疹伤寒症属于急性的发热病，前期表现极为剧烈，后期逐渐的缓慢。患者的体温会急剧上升，期间伴随着寒战、情绪低落、无力、头疼和四肢疼痛。发病四五天之后，患者开始出疹子。这时，患者的体温会进一步的攀升，疹子呈粉色的小点状，慢慢消散之后变成了紫色，最终变为棕色。斑疹伤寒症,症可能没有天花或者是黑死病的名头响亮，但它一样曾经搅得世界鸡犬不宁。前面提到过的，拿破仑在一八一三年莱比锡会战的失败，一个重要的原因就是法军大量感染了斑疹伤寒。但当时人们对这种病还没有足够的重视。1 9 1 7年到1923年间，当时正是第一次世界大战之后不久，俄国发生了严重的斑疹伤寒疫情。当时俄国的欧洲区就有 3,000 万人患上了斑疹伤寒症，最终死于该疾病的达到了300万人。这时世人才真正意识到斑疹伤寒的可怕。那为什么这么可怕、这么有杀伤力的一种流行病，直到近代才被确认呢？这一方面是因为古代医学观测水平不够，无法准确地把斑疹伤寒和麻疹、猩红热等症状接近的发热病区分开来；另一方面也是因为导致斑疹伤寒的致病的微生物也是在一直的进化，可能直到中世纪他们才发展成熟。辛瑟尔博士指出。致病微生物的适应性不是一成不变的，在能够感染人体之前，它们要经历漫长的进化历程。还是以斑疹伤寒为例，斑疹伤寒病的病原体是一种微小的杆状细菌，它属于进化的比较原始的细菌，还不能直接寄生到高级的动物身上，所以小昆虫就成为它们的敲门砖。经历过一次一次的变革之后，它们能够轻车熟路地侵入到昆虫的细胞内，并且生存在那里。目前来看，斑疹伤寒症细,细菌最古老的宿主是蜱虫。这是一种小小的、类似狮子的寄生虫。慢慢的，病原体和蜱虫细胞会达到一种互惠的状态。完美到二者互不排斥、互不伤害，这样斑疹伤寒症病原体就通过蜱虫一代一代的传下来。病原体和蜱虫各活各的，对上一代和后代都没有影响。存在于狮子身上的斑疹伤寒病原体就出现的比较晚，病原体跟狮子融合的也没那么好。其中鼠虱，也就是寄生在老鼠身上的虱子，和病原体的兼容时间更久一些。所以，鼠虱慢慢变得可以和斑疹伤寒症病原体共生，而人类身上的虱子因为和斑疹伤寒病原体相处的时间更短，无法兼容，所以人类身上的虱子一旦感染，必死无疑。当然，这个过程中他们也会把斑疹伤寒传染给宿主人类。但正如前面所说，寄生微生物和寄主之间的相互磨合，都会让彼此产生改变。哪怕是非常小的改变，也会产生深远的影响。当斑疹伤寒病原体和人虱可以共处，那它们就可以虱子为跳板登陆人体了。你看，斑疹伤寒病原体就是这样一步一步扩大着他们的版图，从最初只能寄生在蜱虫身上，直到能感染到人类。在每个阶段，这种病原体都会随着寄生环境而不断的变化。这个漫长的融合过程就是斑疹伤寒症的潜伏期。最后，病原体终于进化到可以感染人了，才有了斑疹伤寒症。可以肯定的是，斑疹伤寒症是直到15世纪才在欧洲大规模出现的。寄生的病原体和宿主的改造是双向的。有的时候，温和的疾病会变成恶性疾病；有的时候，则是反之。同样的道理，人类和这类病原体的相处也是一个过程。当人类慢慢适应某一种病原体的侵蚀之后，免疫系统与病原病原体达到某一平衡，病原体对人类的伤害也会减弱。所以，一百多年前还令人闻风丧胆的斑疹伤寒，在今天它的危害性已经不那么严重，也更多的得到了控制。更何况，今天已经有了抗生素罗梅罗红霉素。等都对斑本伤寒症有效，不过病原体也在进化自己，发展出一代又一代的抗药性的病原体，与人类继续纠缠着。所以现代医学其实是在和病原体的变化进行赛跑，我们只能是在不同的阶段交替领先。说到这儿，我们又以斑本伤寒。为例，进一步深挖了流行病的源头。它由病毒或细菌之类的致病微生物引起。这些病原体通过在不同宿主身上的寄生，不断的进化，又通过狮子之类的小寄生虫传播到人身上，引发了流行疫病。作者辛斯尔博士之所以不厌其烦的。反复阐述病原体从寄生虫到哺乳动物的寄生模式，是因为在本书的写作年代，微生物学科刚刚起步。斑疹伤寒症的传播模式是该项研究的一个开端。从老鼠到狮子，再从狮子到人，大部分传染病的传播都离不开这样的寄生模式，这就为预防传染病提供了思路。而在各种寄生虫之中，狮子完全依靠寄生而生存，所以它们是头号的疫病传播者，危害比跳蚤、蚊子更大。所以灭鼠灭狮是卫生防疫的重点。结语好了，这本书《老鼠、狮子和历史》的主要内容我们就讲完了。再来总结一下，我们分三部分讲解了本书。第一部分，我们讲了从古希腊的伯罗奔尼撒战争直到近代的拿破仑战争，大规模的流行传染病曾经多次在历史的重要关头爆发，并且造成了深远的影响。第二部分，我们讲了流行病的传播过程。很多疾病由老鼠携带，寄生在老鼠身上的虱子叮咬了老鼠之后，再叮咬人类，就把病传染给了人。很多传染性流行病都是按照这个路径传播的。第三部分，我们进一步深挖了流行病的根源。以斑疹伤寒为例，它由一种杆菌引发。通过在不同寄生环境里的演化，变成了可以致命的疾病。而这些病原微生物与寄生环境的彼此改造是双向的，我们的免疫系统也会因为长期接触而产生对它们的抵抗力。了解了这个疫病的传播过程以及病原微生物的演化，我们就明白应该怎样有针对性地进行防疫工作。此外，关于这本书，我觉得还有必要谈一谈它的研究方法。虽然这是一本医学类的科普书，但同时也可以算是一本历史书籍。只不过作者更多采用的是老鼠、狮子以及微生物的视角，让我们看到原来人类那些重大历史事件的背后，还有他们的暗中操盘。在二十世纪之前，历史学是一个相对封闭的学科，历史书往往就只关注人类社会的情况，而今天的历史书已经兼容了更多学科领域的知识和研究方法，比如把地理、气候、生物等因素纳入历史学研究的范围，让生物学、人类学、考古学等更多学科的知识跟历史学融会贯通，这样就诞生了一批视野开阔的新历史著作。其中比较有代表性的，比如我们讲过的枪炮、病菌与钢铁， 1 4 9 3物种大交换开创的世界史。而读完了这本《老鼠、狮子和历史》，你会发现，辛斯尔博士其实是这种跨界历史写作的先驱。这在本书成书的那个年代是相当前卫的。所以，这本书不单在医学科普领域有重要的价值，也堪称新的历史研究方向风标之作。最后，文学青年出身的辛瑟尔博士在本书中仍然保持着很深沉的人文情怀。比如，他指出，狮子和老鼠虽然是疾病的传播者，但其实他们跟人类一样，同时也是受害者。在本书的结尾部分，他还发出了一个警示。他说，流行病总是伴随着战争和革命的发生而爆发。军队营地、被围困的城市总是瘟疫的滋生地，瘟疫带来了死亡，加剧了恐惧。但是，他们往往是因为人类的冲突和战争才变得格外的凶猛可怕。今天，人类看起来已经掌握了控制流行病的手段，但是他们并没有灰飞烟灭。他们很有耐心的潜伏期，只待人类头脑发热，再次开启战争，流行病也很有可能随之卷土重来。